0: 在我们的汉字中，有不少字是以“玉”作为偏旁部首的，但奇怪的是，所有作为偏旁的“玉”都缺少一点。那么，既然“玉”缺少一点，岂不是就成了“王”字吗？但为什么它不读成“王”，还要读成“玉”呢？这当中的原因究竟是什么呢？在富豪等人的墓葬中，为什么会有着数量巨大的玉器碎葬品？这体现了中国古人一种什么样的文化观念？一个人手中拥有一把玉器鸡骨刀，为什么马未都先生一眼就能看出它只是工艺品，而并非文物呢？在玉器收藏中，人们究竟应该怎样做才能够避免上当受骗？收藏专家、关府博物馆馆长马未都走进百家讲坛，为我们精彩讲述夏商周的美誉，揭示这背后隐藏的故事和丰富的文化内涵。
1: 我们先从“玉”字的本身讲起，我们先认识这个“玉”字。甲骨文上就有“玉”字了，跟今天这个“玉”字有一个小小的区别，就是没有那个点儿，让我们今天的人看起来就是“王”字。我们今天要看小篆字啊，写小篆的时候三横王等距的时候为“玉”。上面两横挨着近，下面这横离着远。这字念王玉，并不点那个点儿。所以呢，我们这个在作为偏旁部首的时候，不点这个点儿，叫斜玉旁，叫王字旁是不对的。老师一定教给你，这个偏旁部首叫斜玉旁，不点这个点，除非用在下面，比如币字。玺玉玺的玺字儿，它底下是玉，作为偏旁一定不点这个点儿，而且本意就是玉。凡是跟斜玉旁相关的字，百分之九十都跟玉有关。我们举几个例子，我们写人民币大写的时候写九，一个斜玉边儿，一个长久的久。九是什么意思呢？九的本意。是仅次于玉的黑色美食，《诗经》里有“投我以木李，报之以琼酒”。琼酒就是美玉，你给我一个李子，我给你一个美玉。投我以木桃，报之以琼瑶。琼瑶两个字都是“邪玉”边你给我一桃，我就给你一个美玉。古人比我们仗义，是吧？给个桃就换块玉。我们今天都是投桃报李，你给我一桃，我就给你个李子，肯定是等价的，是吧？他不能说你给我一桃，我给你块玉，你再给我个李子，我又给你块玉，那今儿人就买桃买玉就都上了街了，跟人换去了，嗯，这是不可能的。比如“身”字，和身的“身”，就是一个美玉，“身”本身就是美玉的名字。比如我们常用的一个字儿“理”，治理、理发的“理”，“理”的本意是治愈。就说我怎么去做这个玉，就是礼，所以后来延伸出来的意思就是治理。再比如一个字儿叫“瑞”，祥瑞的锐“瑞”，“瑞”呢是玉的信物，这一点非常的重要。我们从秦朝起，一直到清朝的宣统，国家的信誉是用玉来表示的。所以叫玉玺，源于这个“瑞”字。我们一直国家的最高权力一定是个玉玺，不用黄金的，不用其他材质的，表明了我们是一个信守承诺的一个民族。再有一个字儿就更有意思了，“球”，咱这足球、篮球、乒乓球的“球”，它就是美玉的名字。我们过去这个球啊，踢的这个球啊，是一个毛字边中间一个球。它最早的球不是充气的，里头就是毛团，比如鬃毛啊什么，拿皮子绷起来可以踢。你要赶上这玉做的球，咱这足球队就全瞎了，一上去脚丫子就骨折。所以呢，我们了解了这个偏旁部首，对我们理解玉的古义非常有好处。后来，当王字出现的时候，为了区别这个玉，所以就加了这一个点儿，就是这个玉字的来历
0: 。原来如此，一个看似简单的玉字，竟有着这样一个演变过程。那么，从夏代起，中华民族就进入了历史上的第一个阶级社会——奴隶社会。在近两千年的奴隶社会中，玉器文化究竟发生了怎样的变化？呢？此时的玉器，它的具体功能又会增加
1: ，首先是兵器的增加，比如斧、漆、钺、刀、戈。兵器为什么增加呢？表明了人类矛盾的加剧，冲突有阶级就有冲突，有国家就有冲突。你要怎么解决这个冲突呢？当时都是靠武力打仗，所以兵器就变得非常重要。我们用玉器来做兵器，并不是用它来打仗，而是作为一种礼仪性的兵器，表明我们有多么强大。你今天看国家的仪仗队，他手中持的所有的剑、枪都是仪仗用枪，他并不是用它来打仗。历史上依然如此。这类象征兵器的玉器。能够多多大呢？我们现在能够存世的、能够看到的，大概有两尺长，这么长，六十五公分。它不会有使用的痕迹。玉器是非常脆的呀，它再锋利也不可以直接用于战场，那一砍就折了。它主要是要在那种腥风血雨的战争中呢，取得一种象征力量，一种王权的力量。我曾经呢。碰到过一个人，他说：“王先生，我这有一件非常出众的玉器，你能不能给鉴定一下？”我说：“可以啊，你带来。”他就不远万里把这东西带到中国来。等到我那时候一打开，我一看呢，就是著名的七孔刀。一打开我就知道这个东西是个工艺品，不是一个文物。可以收藏，作为一个乐趣可以，但是它不是一个文物。玉面平整，每个孔都钻的非常等距，非常圆滑。那么我跟他说：“我说你这是一个复制品，是一个工艺品。你今天作为你心目中的一个一个礼仪式的摆放是可以的，但是它不具你心目中的那个收藏价值。”他一开始呢？还有点不服气，说：“我看着这东西挺老的呀，我在国外的一个古董店里买的呀。”我说：“你看一看历史上的那个七孔刀，是这个样子。”这把七孔刀呢，是我们国家的一个国宝。是河南偃师二里头呢出土的夏代的最重要的玉器，你们注意看，它七个孔的距离是不等的。古人不会那么严格的拿尺子一个一个去给你打眼儿。不要说你在玉器上打眼儿，你在木头上打一个眼，你都不可能。你要没经过训练，你都不可能想在哪儿打就在哪儿打。它有时候钻会滑动，就会使这个距离不等。七孔刀的孔距都是不等的。我说你这个刀，你拿尺子精确的量，这七个孔都是等的，那肯定当时做这个纺织的工人就是在这个钻床上直接推多少距离就一个，多少距离就一个嘛，所以他很容易做。七孔刀这件玉器呢，在夏代玉器里，实际上是对夏代玉器做出了一个总结，为商代的玉器奠定了一个基础。夏代。是我们奴隶社会中第一个朝代。我们对夏代的文物知之甚少。商代一共有五百多年。商代的文化，我们今天能够看到的主要就是玉器文化和青铜文化。进入了人类文明史的第二个阶段，就是铜器时代，也叫青铜时代。商代呢，我们出土过很多文物，最重要的一个墓，稍微对中华人民共和国文物的出土历史有所了解的人呢，都知道殷商大墓——妇好墓。这个墓呢，是在一九七六年出土的，在河南安阳的小屯儿发现，国家考古队在那儿进行了很长时间的发掘。最后证明，这是商代的二十三代王的配偶武丁的配偶之一。怎么确定这个墓主人是妇好呢？是因为当时的大量的文物上都有“妇好”两个字，然后专家学者确定了这就是妇好墓。妇好当时也是个大将军，说起来跟花木兰差不多，女中豪杰。经常带兵出征。你今天到安阳去看富好墓的遗址那儿，富好的塑像也是个将军的形象。富好是个爱玉的人，在富好墓中呢，出土了七百五十多件玉，那么其中呢，有五百多件玉呢，都是配玉，有孔的，可以佩戴的，而且它玉的品种呢，五花八门。我们的所有的专家学者一看到这些玉呢，就没法去解释，挨个去解释，解释不清。你没有能力把所有的事情都解释清楚，毕竟离我们太远了。商代呀、啊，由于它的品种众多，我们今天的人不能去解释，我们就开始推测。就说富好这个人呢，酷爱玉，什么都往自己这儿弄，最后一块下葬。七百多条的玉，今天拿起来就是一个博物馆。你做一个非常好的展示。玉器的功能呢，到了商代的时候就比较清晰了。那么它有祭祀、礼仪、配饰、陈设、生产、殉葬，它的功能就非常清晰。什么玉有什么功能？商代的丝织品特别发达，这是我们一般人不知的。它丝织品非常发达。我们中国过去一说织物，不是丝就是麻。棉花进入中国是非常晚的事，而只有丝麻这样耐腐的植物才能保存下来。我们看到，比如汉代的墓里出出土的那个丝织品，跟新的一样，强度还有。由于丝织品的发达，才使佩玉之风兴起。为什么呢？他有时候有的那个玉啊，是直接坠在身上的，跟我们今天的想法不一样。我们今天的佩玉有时候就是，哎，比如脖子上挂一个，手上挂一个，裤腰带上挂一个，就是挂着。他当时有很多玉，就是直接就就缝在上头了。商代这个妇好墓中呢，最重要的一个东西呢，就是一个玉人跪坐的，他专业术语叫祭坐。我们先看一下图片。不好，这是一个圆雕的玉件我们简单的啊，这个了解一下玉的基本知识哈。所谓圆雕就是立体雕，我这个东西转着圈儿的上下都能看，这就叫圆雕了。浮雕是什么呢？一般浮雕就突出一个平面，我就看凸起的这个纹饰。再有一个就是透雕，那透雕、呃、字面上就可以理解，它一定是镂空的。我们大致就分成这三个就可以了：圆雕、浮雕、透雕。妇好墓这个玉人啊，我们后来《周礼》中呢，他考工记呢》呢有所记载。他记载什么呢？他说王氏呢设玉玉作，所谓玉作呢，就是王氏设了玉的作坊，管理和制造玉的人呢，这个人就叫玉人，玉人。我们今天的玉人的感觉呢，是说这小女孩漂亮，说你看这小女孩多漂亮，长得跟个玉人似的。那历史上说这玉人呢，严格说是玉的奴隶，因为他是在奴隶社会。奴隶社会到商代的时候，它有一个重要的分工，就是它农业和手工业的分工。它因为有了这个分工，才有了这些作坊的出现，才有了一些以工为生的人，就是我以做工为生，不是以种地为生。那么，富好的这个这个玉人呢，因为有名，所以呢就有大量的仿制，仿制很多。富好的这个玉人啊，我们刚才看了这个样子了，它后背有一个东西是吧？看不清楚，有那么一个东西。它实际上呢，你看它的侧面可以看得很清楚，它是由左侧伸出来一个柄形器。专家不知道是什么，所以只好定一个名，就是“丙形器”。这有两个解释。第一呢，说这人本人就是富豪，他身后啊这个丙形器呢是一个礼仪用器，干什么不是很清楚，就是他作为礼仪形象出现的时候，他要别一个东西，有点像呢我们今天参加社交礼仪的时候别一个大胸花啊，是这个感觉。但是这个可能更庄重一点。第二个解释呢，说这不是富豪，这是一个巫师的形象。那么这件东西呢，就变成了一个法器。这是我们对这个玉人的一个解释。后来在晋国大墓西周的时候，也出土了一个类似站着的这么一个玉人，也有这么一个柄形器，但是它是一个龙头。那就有专家认为呢，这个东西不是西周的，就是商代的，是商代的遗物在西周的墓葬里出现。那么这专家不是凭空而说。史书上是这么记载的，《逸周书侍俘解》呢说：“凡武王伐商，就玉亦有百万。”什么意思呢？周武王啊打败商代的时候带回很多战利品，这里就有很多玉。他说的就是这个意思。因为富好墓有名，所以商代的这种玉人呢，作为特别多。我见过很多人给我拿过这种东西看，有一个人呢。跟我关系很好，也收藏了很多玉，拿了一个这种商代玉人给我看。我说你这个东西一定不真，为什么呢？是因为你跟妇好墓那东西太接近了，尺寸、纹饰，甚至连面目的神态都是一致的。这个在历史上重复的概率几乎没有，你不可能说。甭管他是一个巫师也好，还是富豪本人也好，当时的玉工连续做了一模一样的一堆，而不在一个地方出土。我跟他讲这个道理呢，他说：“那如果当时那玉工自个儿藏起一个来呢？”哎，他就想歪理。收藏首先不要去想一些歪道理，一定要想一个正道理。我们历史延续的文化都是一个非常正的文化。你不要老去做他想，尤其拿我们自己的想法去套古人。古代那个玉工做一个玉人儿，我估计得做好几年啊，他顺手做一个藏起来，哪儿那么容易啊？他那几年的时间哪儿去了？从商代的这个玉，我们可以看出一点，就是人类对自身的关注。你看他这个玉的童年时期，人类是对其他现象关注，自然现象，你比如动物，对神的关注。但对人的自身不怎么关注。到了商代，大量的玉人出现，表明了人类对自身的一个关注，使艺术呢上升了一个高度。由于这个人类对自身的这个关注呢，使商代玉呢变成了身份的一个象征，这一点尤为重要。商代呢，在妇好墓里出土了一个很奇特的东西，这个推翻了我们过去的一些想法。我们过去认为玉器。一旦利用它天然色泽的时候，叫俏色或者叫巧色。比如说，我一块白玉上面有一块黄，然后我利用这个黄呢，做了一个仙鹤头上那个鹤顶红。这种做工呢，我们原来都认为都是明清两代才开始，由于工艺的先进才出现。但富豪墓以事实打破了这种说法，他出土了一个俏色的乌龟，我们可以看一下图。商代呢，出土了这么一个甲鱼，你看它利用了这个天然色仿造了甲鱼的壳，然后这个白玉呢是甲鱼的四肢
0: 。经过马威都先生的介绍，我们知道中国古人非常聪明，早在三千多年前的商代，他们就开始利用俏色了。那么商代过后就是周代，周代分为西周与东周，而东周又分为春秋、战国两个时期。那么西周时期的玉器文化究竟有着怎样独特的内涵？玉又为什么能够成为一种信用呢
1: ？周代的统治者呢，他吸取了这个殷商灭亡的教训呢，他就重新制定了一种措施，规范了一个礼仪，这就是周礼的出现。在周礼中呢，它规定了不同的玉有不同的地位。使玉器成为等级差的一个标志，玉器成为了等级差，它就赋予了强烈的政治色彩。对于祭祀呢，礼仪上用玉呢做了一个规定，规定是这样的：周礼中呢是这样说，以玉作六器，以礼天地四方，以苍璧礼天，以黄琮礼地，以青圭礼东方。以赤章，以理南方。我们知道天地对我们都非常重要，我们生存要依赖于天，生存还要依赖于地，对吧？地要长粮食，这粮食怎么长呢？要依靠天上下雨。天地四方呢，是指东南西北四个方位。我们看一下，苍地王从李天是用帝，李地是用从。东方、南方，龟、张，两个尖儿的为张。以白虎理西方，以玄黄理北方。我们看完这六件东西，就知道古人的这个方位了：天地、东南西北。你看，我们特别愿意说东南西北。中国古代的文献中记载这方位都按这个顺序，东南西北，不是东西南北。我们这里呢，有些东西可以稍稍做一些解释，比如“章”，就是两头带尖的这个“章”。《诗经》中啊有这样的诗，他说：“乃生男子，呢，载弄之璋；乃生女子，载弄之瓦。”我们过去有一个传统，生了男孩叫弄璋之喜，就这么来的；生了女孩叫弄瓦之喜。那当然，过去有点男尊女卑，觉得男孩子是个玉，女孩子是个瓦，这是很不对的。但是我们的文化是这么形成的。古人认为玉有祥瑞辟邪之用，所以我们刚才讲了“瑞”这个字儿，就作为了一个。信用体制的一个确切的实物证据，我们用它来说，比如过去虎符有金属的，有玉的。说文中呢是这样解释：说以玉为信也，就是用玉来表示诚信。就是说，这个国家最高的权利是用玉玺表现嘛？我们个人的很多信念都是盖章，所以中国人过去不讲究签名，讲究盖章。我记得。我记得我小时候去领什么东西都是带一个章，根本不去不认签名。西方人是认签名不认章的，这就是我们的玉文化带给我们的，就是一定要到那儿去，你领个东西盖个章，随身带个章。哎、呃，现在是允许你签名去领东西了，过去签名领东西领不走，必须要盖一个章。那么它为什么形成这样一种文化呢？它主要是要沟通人与自然之间的一个关系。人和人之间那个最虚的东西是什么呢？是诚信，是你看不到的。我们，我们最爱说的一句话就叫“人心隔肚皮”，对吧？你看不出来他怎么想，那怎么表现这个诚信呢？他一定要有一种礼仪感，他就把这个玉器给提炼出来了，盖一个章。我们历史上有大量的名章，古代的，尤其汉代以后，大量的名章都是国家非常重要的文物，找到了历史上很重要人物的一个证据。我们将来讲到汉朝的时候，会讲这个豫章的特特殊功能。由于这个人对这个神的这种未知，过去做一些礼仪呀、啊，去呼风唤雨，祈祈求风调雨顺。一旦下雨的时候呢，我们就认为上天守了信用了，所以就叫祥瑞。一下雨就说天降祥瑞，是吧？瑞雪兆丰年，哎，说的都是觉得自然跟人之间沟通了，能够遵守这种信誉。后来人与自然的这些关系就引申为人与人之间、君与臣之间的一种信任关系。一九九二年开始的时候呢，这个山西晋城呢，开始国家有计划的把一群古墓全部发掘。那么西周的玉器在我们的玉器发展史上是实物比较少的一个时期。过去有些学者认为史书上的记载跟实物不符，认为史书的记载可能有误。九二年以后就改变了这个看法，因为晋侯大墓的出土，这一共有多少座墓呢？十九座。都是那些侯及夫人的墓。这里最多的一个墓出土玉器八百件。西周的这个玉器啊，我们说过，历史上出土比较少，能够确认无疑西周的东西非常少，所以有些东西在晋侯墓没开掘之前都不可想象。比如他出土了一匹玉马。这个御马呢是呈静态的，它不是动态的。我们看汉代以后的马都呈动态状，我们的马踏飞燕，国家旅游的标志，它是非常动态的。马在奴隶社会、在封建社会早期的时候是非常重要的工具，它可以运输、耕地、战争。战争是非常重要的，在国家之间发生冲突的时候，就要打仗。打仗的时候，重要的就是你的、你的兵器。马在那时候可以视为兵器，相当于我们后来战争中的坦克、军舰、飞机。它是移动最快、最有力量的一个兵器，所以马在漫长的中华文明中得以崇高的一个尊重，就是这个原因。我们今天遗留的话就是说，你立下了汗马功劳，就是这么来的。马的重要性，这是西周时期的马，它是一个圆雕的立体的。夫好木出土马没有出土了，它是一个片儿状，一个薄片儿。它跟这个马的工艺上不能比，所以明显的可以看出来西周时期的一个工艺的进步。中华民族啊，是一个酷爱厚葬的民族，尤其在汉代以前。中国人有点好东西啊，也不是怎么想的，非得给埋下去。你要让我们今天想都想不通，因为他这种丧葬制度，就是厚葬的这个制度，得以得以我们看到了几千年前非常重要的一个灿烂文明。你比如玉器，它呢，在《周礼》中呢，它有规定：龟在左，张在手，虎在右，黄在足。盖取象方名神之言，刚搁到头部足搁到下部，因为你人埋葬的时候是躺着的，你人不是站着的，你不可能说你说把这人竖着给埋下去，这不可能，一定是躺地上，所以有前后左右上下了。那上是哪儿呢？是腹部，什么搁在腹上呢？是从臂呢就搁在后背了，人是躺着的。我把这个方位呢都给你设定了。中国人用玉脸葬呢是一种文化，那原因是什么呢？第一个原因是古人认为玉是致密的，是温润的，它有特殊的防腐功能。过去有些人还认为，古人认为把玉磨成粉吃了可以长生不老呢。那么它可以防止你灵魂出窍。所以我们将来会讲到，它有玉塞，就是把你所有的窟窿的地方都塞上，用玉塞上，保证呢肉体不腐。古人认为还有另外一个世界。第二呢，这个玉可以炫耀财富，尤其币，我们有的墓里同样的币出土很多，那就一看就是炫耀财富。晋侯大墓呢，它出土还有一个特别重要的东西，就是大批的出土，每个墓里差不多都有。叫玉覆面，就是他把这个玉呢，根据你的五官的位置缝在一个一个丝绸上或者是一个麻布上，蒙在这个死者的脸上，它是这个样子，看得很清楚吧？眼睛、鼻子、嘴的位置、耳朵都有。玉覆面是用织物衬在底下，缝在织物上，盖在死者的脸上。最多的一组有多少块呢？有七十九块，这在历史上没有发现过，有七十九块。那么，它这种玉覆面呢，就带来了一种一种文化，用玉来覆面，延续到后来用金属。你比如辽代人很喜欢用金属做一个覆面盖在脸上，也有用整玉挖出一块玉盖在脸上，这都是有过的，历史上都有。它就是要保证你。精神上认为你的尸体是不朽的、不腐的，实际上这是肯定，我们都知道这是不可能的事情。到了西周时期呢，玉器的佩戴出现了一个特殊的这个形式，是什么呢？就是组佩。所谓组佩，我们很容易理解，两块以上搁在一起就叫组佩。但当时的组佩都是大量的玉，一堆玉用丝线连在一起挂在身上。我们看一下祖配，多么漂亮、啊！祖配中间要依赖一个东西，叫玉皇，这就是玉皇。有人认为这个玉皇啊，这个皇字啊，跟衡平衡的衡音近。玉皇在组配中起平衡之意，所以呢，他这个道理是讲得通的。《礼记经解》中呢，他是这样说：他说，行步则有环佩之声，就是你走路的时候，玉佩之间它互相碰撞，发出叮叮当当的声音，很好听。你配者呢，就要注意你的仪表和风范。我们今天的人挂上这一组玉佩，自己立刻就注意自己的仪表，因为你动作稍微大，他就想。变得不雅。那么他除了看着美，他听着还美。古人有时候在重大场合礼仪要求比我们今天严格，我们今天都非常随意，有时候很重要的场合穿一 T 恤衫就去了，古人是绝对不允许的。为什么要？要有这种组配出现呢，就是限制你的行为。我们追求视觉和听觉的这种美呢，不仅仅是这种组配。比如我们诗歌中也有这样的这样的诗，杜甫的名句“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，这里的美就来自于它声音和它的颜色。“两个黄鹂鸣翠柳”是声音的美。一行白鹭上青天是颜色的美，那古人也是很注重这些
0: 。由此可见，玉器的这种祖配文化对后世确实产生了巨大影响。但应当引起注意的是，当人们对这种祖配文化一知半解、盲目追逐的时候，便会不可避免地闹出一些笑话。对此，我们又应该如何引以为戒呢
1: ？由于祖配的地位。和它的价值，市场的价值，很多人就试图找找到这样的组配。我就碰到一个朋友拿来了给我看，说：“马先生，我这儿有买了一套组配，你给瞧瞧。”然后说：“看看还缺什么不缺？”组配严格说没有一定的定制，就是说必须有多少件东西，没有，可能因人而异。那么他就认为这东西一定是应该有多少件。我说：“这不是历史上可以组装的。”我说你这个东西呢，应该不真。他说为什么呢？我说因为在你送来之前，我看别人也拿了一套跟你这个差不多，所以你这套也不真。有人在做，知道组配对于收藏者的这种诱惑是极大的。我买一块玉，人家说哎呀，这是一组，就剩了这一块了，别的都没了，你心里会有很多惋惜。当你有一组配的时候，你心里就会有很多满足。当你这种满足被商人利用的时候，你可能就会出现误判。我们一般的人对历史的了解啊，都不像搞历史的人那么清晰。所以呢，往早了说呢，都特别容易说啊，我这东西西周的，是吧？不说东周，东周为什么？东周闹不清楚，老说东周战国春秋什都不不清楚，所以就说我这东西西周的。一到我这儿，我就说你这是上周的，就是上礼拜的嘛，对吧？为什么我老说？他说西周，我就打岔说上周呢，就是有时候开玩笑就化解了一种尴尬，替人家做出这种生杀大权的这种鉴定呢，对我来说都是很痛苦的。我有时候就只能用这种话来化解，用一种玩笑话来化解。商代的社会意识啊是鬼神文化，它就是一个神域文化。周代呢，它就进入了一个政治化、一个制度化，它礼仪呢进入了一种轨道。就是它有规矩了，还是一种礼遇文化。由神到礼是一个进步。当神的意志跟世俗混杂的时候，我们有时候分不清究竟是世俗的还是上天赐给你的。那么玉就成为了政治神秘化的一个物质的体现。简单的说，所有的人都会拿这个玉器来说事。那么在礼崩乐坏的战国时期，我们的玉又有怎么样的发展呢？我们下一讲再讲，谢谢大家。